1: Hola, ¿cómo están? Muy, muy bonita tarde para todos ustedes que nos están escuchando, señor, señora, joven, señorita. Bueno, para todos los que nos están escuchando, de verdad, un saludo muy, muy grande. Aquí estamos iniciando este su programa Mujeres en Vivo. Yo soy Selmi Loesa y les voy a estar acompañando por aquí en la conducción, pero pues también vamos a tener por ahí a una persona invitada especialmente para el día de hoy y quiero también dar las gracias allá en Alabama, en Estados Unidos, a Daniel Godínez... ...que nos está acompañando en la producción, muchas gracias Dani. Aquí en Mérida pues nos acompaña y nos apoya César Carreño también, muchísimas gracias César. Y pues esto es Mujeres en Vivo, transmitiendo desde Mérida, Yucatán, México... ...para EWTN Radio Católica Mundial. Quédense con nosotros porque el programa de hoy se va a poner muy bonito... Y pues esto que nosotros hacemos es para que llegue hasta ustedes el mensaje, para reflexionar, para, así como dice la canción de, de entrada, reflexionando desde el corazón, meditando también desde el corazón. Para que nosotros, pues, hagamos por ahí una introspección y vayamos hacia adentro y veamos cómo estamos, cómo estamos viviendo nuestra vida, qué nos hace falta, qué necesitamos, estar más cerca de Dios. Bueno, pues, vamos a hacerlo. Y también, pues, por aquí les damos algunos tips, algunos mensajitos que les pueden ayudar. Así que, pues, inviten ahí a toda la gente que, que tengan alrededor. Y que crean que, que necesite un poquito sobre este tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de restauración matrimonial. Y quiero saludar muy, muy grandemente y con mucho cariño a una gran amiga y compañera. También nos apoya en el programa. Ella es María José Victoria. Hola María José, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy buenas tardes a todos. Eh, espero que, que se encuentren muy bien en donde nos, nos estén escuchando y bueno, pues como bien dices, no un tema muy muy bonito, muy este, muy interesante y al que creo que nos nos puede servir muchísimo a todos.
1: Sí, y sobre todo porque a veces por ahí sentimos que estamos ahogándonos con nuestros conflictos en pareja, en el matrimonio, y bueno, pues a veces creemos que no hay una salida, pero pues sí la hay, nada más es cuestión de que nos serenemos un poco, de que escuchemos también por aquí y que pues también escuchemos y, y contactemos a nuestra invitada, que el día de hoy, ella es muy, muy especialista en este tema de restauración matrimonial, y, y de hecho, pues la gente que nos escucha la contacta para que puedan recibir ayuda. Y yo quiero agradecer a Olga de Rosso que nos está escuchando y que hoy es nuestra invitada. Olga, ¿cómo estás? Muy buenas
3: noches. 2.600 metros más cerca de las estrellas en Bogotá, Colombia. Saludos hasta allá. Con ustedes. Sí, hoy el Día de la Luz. Aquí en Colombia celebramos el Día de las Velitas, les cuento. Es un día en el que todos eh, vamos a, a, a hacer como un altar a Nuestra Señora, eh, colocamos las velitas en torno a ella, muchos hacen peticiones, es una oportunidad para unirse la familia. Es un día especial que da como inicio a la, a la preparación
1: para la Navidad qué bonito, debe de ser una celebración muy, muy, muy bonita, yo me imagino ahorita la ciudad llena de luces, llena de velitas ah. encendidas, ¿verdad? Sí, y esas luces que, muy linda. que, exacto, y las luces que también, además de unirnos en familia, nos unen y nos acercan también a Dios, porque son la luz, son la esperanza, es. verdad, y, y qué bonito, de verdad, pues felicidades a todos los que están allá en Colombia, en Bogotá, celebrando este día de la luz. Celebrenlo muy, muy bien, unidos más cerca que nunca y con ese calor que nos da la luz, pues de verdad que ojalá que los mantengan más unidos y más fuertes. Y bueno, Olga... Pues hoy nos vas a hablar un poquito de este tema que es restauración matrimonial, que ya en programas anteriores nos sí. has hablado acerca de esto, pero también creo que es importante recordar, yo comentaba que hay por ahí eh, personas que nos escuchan y que gracias al programa se contactan contigo y pues tú ahí les das la luz, ahora sí que la luz y los iluminas con esta este apoyo que, que puede ser para ellos, ¿verdad?, cuando están en alguna situación eh, difícil, dentro del matrimonio.
3: Así es, y la verdad estoy ahí para servirles. Yo dedico mi vida y mi vocación, mi profesión al servicio, a la restauración. Y la restauración matrimonial es un propósito de Dios y realmente lo ha asumido como una misión de vida. Pero realmente hoy me interesa que empecemos como a hablar desde de la restauración para ir a la restauración matrimonial. Nos vamos a sorprender y podríamos decir que todos necesitamos la restauración.
1: Exactamente, exactamente. Restaurarnos es eh, como una mmm, nueva vida, podría decirse, un volver a empezar, un retomar también aquellas cosas buenas, aquello que, que nos ayuda a salir adelante. ¿verdad? Eh, como personas y sobre todo eh, cuando podemos también ayudar a otros a, a, a salir adelante, ¿no? Eh, María José, ¿tú qué piensas de este tema?
2: Sí, mi Olga, pues la verdad es que me, me hace pensar que nadie es perfecto, ¿no? Que todos estamos como que en ese camino de, de, de ver nuestras cualidades, nuestros valores, todo lo, lo, lo bueno que tenemos, pero también eh, en este mismo caminar, los los defectos, los vicios, ¿no? y bueno, pues en eso hay que eh, hay que trabajar, ¿no? Y como diríamos nadie está exento de, de ello, ¿no? Entonces, pues qué bueno que esto que este tema en especial nos nos pueda ayudar, iluminar y sobre todo, pues a analizar cómo somos para poder también mostrar a las personas y más a los que tenemos a nuestro alrededor o los que que están eh, al lado de nosotros, ¿no? Pues la mejor versión de de quiénes
1: somos. Claro, y es que es, es así, ¿verdad? Eh, todos tenemos defectos, también ah. por ahí podemos eh, tener vicios, eh, alguna costumbre que, que nos pueda estar mm, ah. perjudicando o nos pueda ah. llevar a cometer errores, ¿verdad? Entonces, eh, pues ahí está, es la realidad, ¿sí? No somos perfectos, pero podemos, eh, somos perfectibles, ¿verdad? Podemos ir cambiando y podemos ir mejorando. Entonces, pues para eso, Olga está más que lista para hablarnos de la restauración. Y, y es yo creo que personal, ¿no? Ya cada quien debe de tomar este tema muy para sí. Y es lo que yo pienso, Olga, no sé, a ver tú me dirás si me equivoco o no. Yo pienso que pues restaurarte a ti mismo te puede ayudar y te puede llevar también a sacar al otro del hoyo y también a que se vaya restaurando. Bueno, no sé, es lo que yo bueno, pienso. Yo
3: no, no. Yo les voy a compartir mi experiencia. El único que puede restaurar la vida de un ser humano es quien nos creó, el Señor. Bien. Y él y él tiene una forma, es, él tiene su pedagogía para la restauración. Uh -huh. Y es que es un maestro. Por, por uno de los, sí, empieza por un, por, empieza por el cónyuge. Yo siento más disponible para él. Como que yo creo que él, él dice eh, con, por este lado me voy. Porque hoy la palabra de Dios es hermosísima y yo creo que que es la que nos tiene que mover a saber que, cuál es la naturaleza del Dios que tenemos. Te hago una uh -huh. pregunta, si tú tienes 99, bueno, se te, tienes 100, tienes 99 contigo, ahí están pasteando, obedientes y todo, y hay una que se perdió, ¿tú vas a buscar la otra? La que se uh -huh. perdió y deja la 99. Así humanamente, así de una, no lo pienses mucho.
1: Bueno, yo creo que eh, rápidamente me quedaría con las noventa y nueve, ¿no? Porque siento que eso es así como es, que es, esa es. mejor cuidar a las noventa y nueve, ¿no?
3: Uno tiene razón en su mano para decir yo me quedo con las noventa y nueve,
0: pero claro. nosotros
3: tenemos un, un un Dios que cuida de cada una esa, esas noventa esas cien ovejas es toda la humanidad, pero él conoce cada una y entonces imagínate que hay una que se pierde. Uh -huh. Y entonces él deja la 99 uh
2: -huh.
3: y va detrás de ella. Y muchas uh -huh. veces va y se acerca a ella. Uh -huh. Y la persuade, mira, ven, te quiero llevar de nuevo a casa. Mira, ve de regreso a tu hogar. Mira que ese es un regalo que te ha dado. Mira que yo te doy un don, que es el sacramento matrimonial. Él te puede persuadir de muchas formas. Porque yo cuando escucho a esos hombres o mujeres que se han ido de casa, pero digo... Ellos siempre tienen como esa vocecita, pero hay una que está también ahí mortificando, ¿sí? Y, hay, y, y entonces empieza a decir, no, pero es que yo tal cosa y tal otro y justifico, incluso ante el llamado de quien, de Dios. Pero Él va a insistir, insistir hasta que lo logre. Uh -huh. Y Él lo hace porque Él desea rescatarnos, restaurarnos. Y la palabra restauración es bella, es que nos permite recuperar y volver a poner eso que teníamos, que era la condición de hijos de Dios, que nos apartamos por el pecado, que le damos la espalda porque dejamos atrás un sacramento tan esencial como el matrimonio, y que de alguna manera Él nos da la oportunidad de darnos esa nueva condición. Entonces Él nos mete en un camino que es de restauración. Yo les voy a uh -huh. decir una buena noticia y una mala. La buena noticia es que Dios restaura a todo ser humano, todo matrimonio, toda toda familia. ¿sí? Esa es la muy buena noticia. Tenemos un Dios que su naturaleza es restauradora. Pero tenemos una que nos podrían decir, no es tan buena noticia. Y es la siguiente, es que la restauración finaliza dos horas después de que tú te has muerto. Es decir, es un proceso permanente de toda la vida. Es un camino permanente, es un camino
1: que nos lleva a la salvación y a la restauración. Bien, oye sí, me has hecho pensar, fíjate, sí, Dios es tan bueno, tan grande que cuando nosotros estamos obrando y nosotros pensamos eh, restaurarnos a nosotros mismos, obviamente es Dios el que nos está moviendo, es Dios el que nos está persuadiendo, así como tú bien dices, y claro esa noticia mala eh, que puede ser que finaliza después de, de entre, que ya entre estás entre comillas mala exacto entre comillas mala bueno pues eh, finaliza después de que de que estás muerto pero eh, sí tenemos esa gran oportunidad en todo momento a cada segundo de restaurarnos de volver a ser hijos de Dios como tú comentas no y entonces a veces no no nos damos cuenta de eso y nos centramos tanto en, en los conflictos, en la parte tan difícil, que, que luego no nos damos cuenta de eso, de que tenemos esa oportunidad y que sí podemos volver a cada segundo, a cada segundo. Y Dios está ahí, no nos abandona y está siempre con nosotros y cuando más lo necesitamos está ahí con nosotros. No, María José, ¿tú qué me puedes comentar de esto? ¿Hay alguna experiencia o algo que nos puedas comentar acerca de de eso que nos dice Olga.
2: Sí, mira, yo estaba pensando, ¿no? Como, como a veces, pues, nos, nos ocurre, pues, en ciertas situaciones, momentos, acontecimientos que tenemos en la vida, ¿no? Que, que nos sentimos, pues, un poco destrozados. Eh, incluso como, no sé, pienso, por ejemplo, en una vasija, ¿no? Que se rompe y que, que por partes, ¿no? Está, eh, lo encontramos y, bueno, intentamos a nuevamente como como armarlas no para, para para que esté otra vez funcionando creo que uh -huh. es un poco lo que nos comparte Olga no de, de ver que hay veces hay situaciones en las cuales pues eh, mmm, humanamente tal vez no se pueda no o sea que nosotros podamos restaurar todo no y que todo quede como estaba antes pero sí con la gracia de Dios que creo que es algo que que no se nos debe de olvidar de, de solicitar de pedir no que lo que nosotros podamos hacer eh, lo que esté en nuestras manos y lo demás también pues eh, funciona o, o, o bien es derramada no ante la ante la gracia de Dios ¿no? entonces creo que eh, esta parte de la de, de restaurar no no es eh, es una parte no la que hace Dios pero también la que puede hacer el hombre no con su con su voluntad con su inteligencia con su razón así es bueno ¿Y yo, siempre?
3: Te va, yo te voy a compartir un perdona
1: adelante perdona, adelante le iba a
3: compartir una experiencia disculpa es que me, me inspira mucho lo que tú dices para lo siguiente la la vasija se rompe sí y nosotros humanamente intentamos repararla y es cuando lo hacemos por nuestra fuerza y muchas veces al hacerlo por nuestras propias fuerzas terminamos dañando aún más la vasija sí y muchas veces uno ve matrimonios que las personas intentan hacerlo muy por sus fuerzas, queriendo cambiar al otro, queriendo usar incluso muchas otras cosas distintas a a a las a, digamos a buscar al Señor, sino buscan otras ayudas. Eh, hoy en día todavía vamos a hablar de todo lo que se expresa en la nueva era y entonces destruyen aún más esa vasija, que es creación de Dios. Una vasija de honra, que es el matrimonio. Pero cuando nosotros logramos comprender y eh, amar al Creador, que es el primer gran paso, porque el el gran primer paso de la restauración, sea personal, matrimonial o familiar, es poner a Dios en su lugar. Porque nosotros nos tenemos que mirar a nosotros mismos y darnos cuenta que muchas veces nuestra soberbia arrogancia nos lleva a creer que podemos hacerlo por nuestras fuerzas. Y y lo primero que debe suceder en nosotros es darnos cuenta de ello para poder ir a él y decirle que necesitamos entrar en humildad y poder que él sea el que se encargue de la restauración. ¿Sí? Eso es importante. Y ahí es cuando ya no lo hacemos por nuestras fuerzas. Ahí es lo que la gente escucha, soltar al cónyuge o soltar la situación, que creen que a veces es como la suerte y mira a ver qué hace. No el soltar es la acción más fuerte del ser humano pero la más activa porque implica que tú tienes que empezar a trabajar muchísimo en ti para poder entregarle todo en manos al creador porque realmente eso que tú crees que es tu propia vida tu matrimonio y tu familia pongámoslo en esos términos únicamente no, le, no nos pertenece es del creador entonces ahí es muy importante darnos cuenta de ello. ¿Quién es el alfarero? ¿Tú? ¿Tú eres el alfarero de tu cónyuge? ¿Tú eres el alfarero de tus hijos? ¿Tú eres el alfarero de tu propio matrimonio, de tu propia familia, de tu vida? ¿Sí? ¿O, ¿O dónde nos debemos colocar? ¿Sí? Porque es que la arcilla a veces intenta moldearse de nuevo. Y, y la palabra de Dios es muy clara en ello. ¿Sí? Y entonces, Él nos pone en el torno. Yo le voy a contar algo. Yo soy ceramista. Y le doy gracias infinita a mi Señor. Que antes, yo entregué mi mi, mi deseo de ser ceramista. Lo hago, lo hacía. Pero se lo entregué al servicio a mi Señor. Para cambiarlo por lo que hago. Fue pues las entregas grandes. Eso fue un soltar, dejar ir, para no regresar. ¿Por qué? Porque eh, era una decisión. Yo le puse al Señor... En mi vida, un momento le dije, señor, o esto, o aquello. Y le entregué mi profesión, se la entregué para no volverla a tomar. Y él la tomó y la rehizo de nuevo. Esa es una restauración. Pero yo le ofrecí al señor en gratitud. Y a cambio de ello, algo que yo estimaba mucho, que era, y que pensaba que iba a ser mi vida, ser ceramista. Pero el torno me enseñó mucho a mí, que era ya saber qué es estar... Eh, en las manos, tener la greda, la arcilla, saber la resistencia de ella, cómo le cuesta a la arcilla dejarse moldear por el alfarero. Eso somos nosotros, hermanos de él. No hay otro lugar que el torno del Señor. No hay otro lugar. Nuestro trabajo es mínimo. Es estar en disposición del alfarero. Esa es la primera acción en la restauración, disponernos. A la acción del alfarero en nuestra vida. Discúlpame que te hubiera interrumpido.
1: No, no te preocupes.
3: Estaban las letras. Pero fíjate las que como
1: la gracia de Dios es, es así, ¿no? Porque lo que yo iba a comentar es que Dios, eh, sí, nos pone por ahí pruebas difíciles, pero pero luego también nos pone personas a nuestro alrededor que, que nos ayudan a formarnos. Y entonces ahí estás, por ejemplo, tú, Olga. ¿Sí? y otras personitas que nos pueden ayudar cuando cuando más lo necesitamos, ¿no? Y este fíjate cómo te saliste o, o dejaste esa profesión de ser ceramista, de formar la arcilla, pero estás formando vidas humanas, estás formando también matrimonios. Entonces, ahí está también la grandeza de Dios, ¿sí? Y también yo quería comentar que, que muchas veces nos aferramos y no nos damos cuenta de que necesitamos, una restauración. Entonces nos aferramos tanto a la idea de que o estamos cómodos con una idea y con una forma de vida que no queremos salirnos de ahí. Y entonces ahí ya estamos como que cerrándole el paso a esa restauración. Bueno, vamos a seguir comentando acerca de esto, acerca de este tema. Yo les invito para que permanezcan con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Es una pausa breve, pero vamos a regresar. Así que Olga, María José... Por favor, quédense ahí, vamos a seguir platicando en un momentito. Recuerden que estamos aquí en su programa Mujeres en
0: Vivo. Quédate con nosotras. Ser mujer es belleza por dentro y por fuera. Vamos a un corte y regresamos.
1: Ya regresamos. Estamos acá en su programa Mujeres en Vivo y estamos pues platicando con Olga de Rosso, con María José Victoria, pero también quiero invitarles a todos ustedes para que visiten nuestra página que es www.alianzadevida.com. También visítenos en Facebook. Si ustedes ponen AV Mujeres Católicas en Vivo, ahí nos van a encontrar y en Spotify pues también pueden escucharnos y pueden escuchar todos los programas anteriores. Se los recuerdo porque es importante que ustedes, si se perdieron de algo, pues retomen por ahí lo que ustedes quieran escuchar, lo que a ustedes les sirva o lo que crean que también puede ayudarle a alguien más. Si ustedes quieren recomendar algún programa, alguna plática que hemos tenido, por aquí pues háganlo. Eso es grande, de verdad, grandioso y nos hará mejores personas. Así que vamos a ayudarnos unos a otros. Y pues aquí estamos con este tema que es restauración matrimonial. Y nuestra invitada, Olga de Rosso, pues nos está comentando también lo importante que es pues el reconocer, ¿verdad? Que, que debemos estar cerca de Dios para poder hacer una restauración en nosotros mismos. Olga, ¿qué le dices tú o qué le recomiendas cuando una persona está muy aferrada a una idea de que no, yo no necesito ayuda, yo no necesito restaurarme? ¿Qué le dirías? ¿Cómo, cómo tú la persuades? ¿Cómo tú la convencerías? Mira que que tú haces
3: algo, digamos, una acotación que es muy importante. Yo antes de irla a convencer, yo oraría por ella. Uh -huh. Porque la la clave de, de un proceso de restauración es la disposición del corazón. E, y te lo voy a poner en, en, en estos términos. Nosotros no podemos intervenir, más aún si tú... Me, Digamos, mi trabajo terapéutico. Yo soy psicóloga clínica con todas las titulaciones que tú quieras.
2: Uh -huh.
3: Digamos, de especializaciones. Pero yo hoy en día yo no llamo intervención terapéutica. Yo hablo acompañamiento terapéutico. Porque yo he comprendido que el único que puede intervenir en la vida de un ser humano es el Señor. Y, 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 el, y cada historia y cada ser humano es tan sagrada que yo te lo voy a comparar como cuando estaba Mo Moisés y, es, y él ve la zarza que ardía, y él se acerca, porque pues es, estaba ante la presencia de Dios, y él le dice, quítate las sandalias, porque el lugar que pisas santo es. Y te lo digo porque muchas veces, por ejemplo, uno como padre puede inter querer intervenir en la vida de un hijo, y esa es tal vez el camino más fácil para destruir una relación con nuestros hijos. Hay que interceder primero. Yo estoy cambiando la I de intervención por la I de interceder. Yo uh -huh. intercedería primero por la persona, oraría por ella, eh, digamos, para que el Señor, que es el dueño de las gracias, toque ese corazón. Lo que yo sí estoy convencida es que toda nube negra tiene un alito de plata. Cuando ustedes vean nuevamente una tormenta, acuérdense de estas palabras, va, mirarán que hay nubes que tienen como un bordecito blanco que con la como está negro se ve como plateado porque hasta brilla y entonces ese esa es la gracia que uno busca del Espíritu Santo en ese corazón todo nosotros con el pecado lo digamos nos blindamos de esa gracia pero pero señores hoy el texto es tan precioso yo le doy gracias que el texto bíblico hubiera sido este hoy para poderles hablar muy fresquito de la palabra, el Señor va a insistir, insistir las veces que sea necesario para rescatar a uno de sus hijos. Él invierte lo que sea por la salvación de uno de sus hijos. Entonces tenemos que confiar, porque el alma humana, el corazón de un ser humano, es algo muy sagrado. Y entonces puede que yo, tratando de intervenir, pueda seguir lastimando y y yo preferiría hacerlo hoy en sí tal vez si tú me hubieras hecho esta pregunta hace cinco años yo te hubiera dicho cómo intervenir sí pero claro. hoy en día no lo puedo hacer es mi experiencia en todos los casos te pongo ejemplo una adicción te pongo ejemplo una ruptura matrimonial muy fuerte te pongo el ejemplo una enfermedad sí situaciones en las cuales uno se siente como no, pero es que tengo que hacer algo, no, pero es que como no, sí, no. Digamos, yo, eh, ¿qué hago a veces? Por ejemplo, la persona me dice: Mira, le ha le he hecho lo que sé y tú llamas a, a mi esposa. Y yo no, no lo puedo hacer. Dame su uh -huh. nombre y yo oro por él. Uh -huh. Pero, no, pero como así, le, le pago lo que sé, si es por dinero, yo no, no es dinero. Es que es respetar al creador. El Creador ha hecho una obra de arte, somos cada uno como un un cuadro. Y todas las obras, digamos, hay que conservarlas bien, hay que cuidarlas, hay que tenerlas, digamos, tener el cuidado, tenerla en buen lugar para que no se vaya a deteriorar con la humedad, con, digamos, con el maltrato de que puede uno darle de golpe, lo que sea. Y esa Y esa obra de arte es muy valorada por el Señor porque Él es el artista. Y yo siempre le digo: si tú fueras ese artista, ¿te gustaría que alguien viniera y te interviniera a la obra? Quizás no. ¿Sí? Te le pongo un ejemplo más casero. Estás haciendo una torta para tus hijos. Llega la vecina y me dice: No, 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 mira, presta para acá. Yo la voy a hacer yo porque yo sí la sé hacer y tú no. Tú dirías: uh -huh. Wow. ¿Sí? Entonces claro. dice: No, no, yo sí la quiero hacer a mis hijos. Entonces nadie tiene el derecho de decir: Oye, lo, lo sé hacer mejor que tú. Nada. El Señor lo sabe hacer muy bien. Uno, cuando trabaja para Dios, ya uno sabe que, que es lo que él, él es el que define quién es, cuándo es, a qué hora hace esto. A mí me pasan situaciones extraordinarias, de, de que personas que, por ejemplo, lo que yo les compartía del programa, una persona que estaba en el campo escuchando el programa y su matrimonio se restauró. Y sí, se restauró por la gracia de Dios, yo pude acompañarlos en su proceso de restauración, pero. El, el Señor se las ingenia para que esa persona en el momento preciso estuviera escuchando Y hubiera entrado la señal, como lo mismo decía, porque estaba en el campo Ni siquiera estaba cerca, sino estaba en el campo y, y, y hubiera podido tener problemas de señal, no todo se dio para eso Entonces tenemos que creerle a Dios Que tenemos un Dios que no nos abandona Que va a hacer todo por sus hijos Y que nosotros tenemos que entrar en humildad frente al Creador Y decir, Señor, te necesitamos Ayúdame, tal vez en este caso, quiero entregarte tal matrimonio, quiero entregarte la vida de mi hijo, quiero entregarte esta relación que está rota, porque sé, aquí estoy para servirte, si me necesitas, aquí estoy, Señor. Y muy seguramente el Señor, sí si te va a utilizar y te va a dar el momento oportuno que la persona sea ahora a ti, que te escuche, que te llame y diga, mira, necesito ayuda, tú sabes de alguien que tal cosa, y todo se da pero a veces nosotros vamos a intervenir en la creación. Y eso es normal, porque es que todos tendemos a la... Ahí es lo que dice el Señor cuando Él hablaba de, de la viga, de que uno no ve su viga, pero sí ve la paja del, de, de lo, del vecino. Entonces, el Señor nos dice primero, quítate la viga, y luego, con mucha certeza, no vamos a ir a querer quitarle la paja porque reconocemos que el proceso es de cada uno. Esa es mi experiencia.
1: Claro, claro, es verdad. Es verdad. María José, ¿tú qué nos puedes comentar acerca de todo esto?
2: Eh, escuchando a Olga, me recordaba mucho una película que en español se llama a Prueba de Fuego, no sé si ya la vieron.
1: Mm, no recuerdo.
3: Sí,
2: a Prueba de Fuego, sí. Es ¿Sí? una película cristiana sobre lo, Sí.
3: Ajá, Exactamente. Sí, no
2: y que, pues justo, ¿no?, eh, ahí es eh, brevemente, ¿no?, este, es un matrimonio que pues se le está viendo bastante duro, ¿no?, cada uno, pues, pensando en sí mismo, ¿no?, como muy centrado en su en su ego, ¿no?, en sus, en sus cosas, en sus eh, intereses, ¿no?, y, y algunas otras problemáticas. Pero surge, sobre todo en el papá del, del esposo, ¿no?, el animar a, a, a su hijo a ver, ¿no?, que más allá de lo que él pueda hacer o dejar de hacer ¿no? en su matrimonio, pues muchas cosas eh, tenía que dejárselos justamente a, a Dios, ¿no? Y no solo es de, bueno, Dios hace su parte y nada más, sino él también, ¿no? Pero como que en esa, eh, en esa búsqueda de, de, de poder hacer algo por su matrimonio, él también se encuentra con Dios, ¿no? Y él, y él deja que, que, que Dios ilumine su vida, y eso es muy, bueno, a mí me pareció muy interesante cómo lo lo, lo ve la, o sea, lo, lo maneja la película, porque, pues, no solamente, a, a veces uno, como decía Olga hace ratito, ¿no? Uno quiere hacer esto quiere hacer aquello, ¿no? Y y, y como que sale nuestro, nuestro superman o nuestra supermujer que llevamos dentro, ¿no? Y no dejamos que, eh, pues, que Dios actúe en, en nosotros, ¿no? Que, que que todo lo que él puede ayudarnos, o sea, no lo dejamos, lo paramos. ¿no? Y en esa eh, pues, en esa película lo refleja muy bien, o sea, no puede haber amor, ¿no? o sea, no puede dar amor él si él no siente, si él no ha vivido el amor, ¿no? y el amor en mayúscula. Y entonces, bueno, pues tiene también que hacer ese esfuerzo por encontrarse con Dios, por, por, este, por tener una relación con Dios para poder hacer algo por su matrimonio algunas veces diríamos uh -huh. que tiene que ver una cosa con otra pero de verdad que yo les recomiendo muchísimo esta esta película no que con con, con creo que con escenas bastante eh, buenas no que porque pues, creo que muchas parejas lo pasan y, y el quiebre y el que ves que estás haciendo todo lo que puedes y, y, y nomás no se da no y cuando se está eh, de lado no de de Dios, y cuando
1: nos tenemos agarrados de Dios, suceden cosas que a veces uno nunca hubiera pensado. Así es. Así sí. es, y bueno, ya eh, escuchándolas a ambas, y pensando un poquito, eh, me vienen muchas ideas a, a, a la cabeza, y muchas imágenes también de, de matrimonios y de personas que, que pues he conocido, ¿verdad? Y, y me viene a la mente, por ejemplo, el matrimonio de digamos, los papás, ¿no?, que por ahí quieren también ayudar al matrimonio joven de, de los hijos, ¿no? Y que a veces hacen eso, ¿no? Intervienen un poquito porque quieren ayudar. Entonces, también, hablando ya de todo esto, de tu experiencia, Olga, yo tengo por ahí una duda. ¿Quiénes recurren más a la restauración? ¿Los matrimonios jóvenes o los matrimonios ya grandes? O sea, ¿cómo es esto? Porque sé que también hay muchos matrimonios jóvenes que, que también necesitan de una restauración
3: bueno yo le voy a diferenciar que la crisis matrimonial de la restauración uh -huh. matrimonial uh -huh. entonces bueno la crisis matrimonial es cuando todos los matrimonios en el largo el ciclo de la vida matrimonial sí hay problemas hay crisis es decir situaciones difíciles de resolver que uno humanamente contempla como soy capaz y entonces en esas crisis, eh, la pareja, cuando los dos están dispuestos a trabajar por el sacramento, eh, lo llamamos crisis. A diferencia de la restauración, que es un proceso en el cual uno de los cónyuges ha decidido no seguir en la relación, en el matrimonio. Decide, no quiero seguir en el matrimonio, creo que esto no es para mí, es que yo ya creería que esto eh, hay que... Finalizarlo acá Porque porque lo ven así En ese momento sí Porque realmente es una situación temporal Y En ese caso Cuando solamente es uno de los cónyuges El que Mira, y ahí me voy a remontar A Mateo 1911 Por gracia de Dios Porque lo dice el mismo Jesucristo Nos recibimos El don para comprender El sacramento entonces esa persona, incluso hasta de la nada, es que yo no sé, yo siento el llamado de Dios de preservar el sacramento y de y de, y de cuidarlo. Y tú puedes decir no, es que esa señora seguramente tiene una dependencia emocional y lo que está apegada al señor no es hoy en día dirían los psicólogos, no respeto a mis colegas, es que no eh, eh, no no quiere dejar ir, no quiere soltar, segura. Pueden justificar las cosas, pero es un llamado vocacional. Es un llamado a la preservación del sacramento. Un sacramento esencial para la creación. Y la persona siente ese llamado. Siente, mira, yo, yo creo que mi esposa ni siquiera me está dando ahorita ni la ni el ni, la, ni el saludo. Pero yo siento que debo orar y, y trabajar por la restauración de mi matrimonio. Es un llamado del Señor que nos hace a las personas, y por eso les decía yo, que lo que siento en mi corazón, que el Señor ve, es la la como Él ve la intención del corazón, conoce la docilidad del corazón, y va a, a estar trabajando con aquel que le va a decir al Señor, sí, Señor, yo creo en el sacramento. Y aquí acoto una frase que yo siempre les digo, es que hay que amar más el sacramento que al cónyuge, porque el sacramento es perfecto, sagrado, diseñado por Dios. El el cónyuge no. Y el cónyuge se puede equivocar, pero si hay algo que ayuda a preservar un matrimonio es que tú ames más el sacramento que a tu cónyuge, porque tú vas a amar el proyecto de Dios. Entonces, las personas que buscan restaurar son personas comprometidas con el sacramento y, atrae, y en, el, en el sacramento con el Señor, por gracia de Dios. Yo no lo veo de otra forma, porque tú puedes ver un joven una joven de 23 años eh, eh, trabajando por la restauración de su matrimonio, y tú dirías, tiene toda una vida por delante, no ha sido mamá, no sabe cuándo se va a restaurar su matrimonio, pero todos los días le dice, Señor, aquí estoy, sí, Señor, a lo que quieras en el momento que quieras, yo voy a esperar que Tú restaure mi matrimonio. Hay personas con años y años de matrimonio que pueden decir, ya está cansado, ya vivieron lo que tenían que vivir, y están diciéndole sí a Dios. Hay personas de diversa edad, porque tenemos que verlo como un llamado de Dios. Y, y yo, mira, si hay un texto, un versículo bíblico, para mí es esencial, y es una gran, digamos, promesa de Dios, es que solo para aquellos que Dios eligió que comprendieran el sacramento de la gracia. Entonces, es gracia... O sea y como el Señor da gracias de acuerdo a su divina voluntad, no hay como un estándar sí yo te voy a confesar los psicólogos quisieran que eso estuvieran estadísticos, sí uh -huh. pero no es así, porque tú puedes ver un matrimonio que tú dices no esto no hay nada que hacer, y una mujer orante perseverante lo he dicho de rodillas sí ante el uh -huh. señor trabajando en su en su proceso y y y, y le da la gracia. Yo he visto matrimonios que los dos están en adulterio y que el Señor le da el toque a uno. Recuerdo mucho uno que ella iba ya con los papeles de divorcio, viene a Estados Unidos, y, y él me llama y me dice, mira, yo sé que tú eres la psicóloga de mi esposa, yo quiero restaurar mi matrimonio, yo sé que yo he pecado. Y ella, me acaba, y, y ella al rato me dice, Señor, ¿me autorizas a hablar con ella? La llamé y le dije, hermoso, ¿cómo estás? me dice bien pero voy a acabar con el matrimonio voy a acabar con el matrimonio como si eso fuera de nuestro y ya voy con los papeles y le digo qué pasa si te digo que Dios está restaurando tu matrimonio no pero ya eso no hay nada que hacer y tu esposo me acaba de llamar no puede ser él no va a cambiar hoy en día es una pareja que ya está re ya o sea habrán todavía cosas que limar sí pero es una pareja que está juntos Y diciendo el uno al otro yo no yo hoy te amo con un amor distinto te veo diferente y ella con un miedo terrible porque dice yo soñaba con todo esto era lo que le pedí a Dios y ahorita me dice ¿por qué? ¿por qué? cuando tengo lo que Dios me ha dado no creo que sea posible porque nos saboteamos no ya ves que ahí entran otras cosas personales
1: Ajá,
3: sí. sí y uno dice a mí me va a decir risa yo iba y mira colaborémosle al Señor él te está restaurando el matrimonio mira la gracia tan especial por favor Ajá. créele a Dios. Mira la creación. Él es el creador de todo ello. Para él no hay sí. nada imposible. Pero es eso. No no hay no hay edad por eso. No hay condición. No. Claro. Ah, que, claro. Es que tiene que ser una persona muy creyente. Tampoco. Hay personas que pueden ser, digamos, no creyentes. Y y y el Señor lo hace. Es que él es él es Dios. Él lo hace. Él, él elige al que quiere. Ahora que quiere. Entonces, en sí. mi experiencia
1: es esa. Uh -huh. Así es. Bueno, es, es muy interesante todo esto que, que me estás nos estás comentando Olga, este, pero vamos a ir vamos a seguir platicando. Yo tengo por aquí también algunas ideas que, que me han inspirado ambas y este las vamos a comentar, ¿sí? Nada más que pues vamos pues a ir ahorita a una breve pausa, ¿sale? Y vamos a regresar, vamos a retomar Estamos aquí con Olga de Rosso, que nos está platicando acerca de restauración matrimonial y también nos acompaña en la coconducción María José Victoria. Vamos a regresar, así que pues no, no se vayan, quédense con nosotros, sigan acá, porque Mujeres en Vivo es para ustedes, así que por favor sigan acompañándonos. Quédate con nosotras.
0: Ser mujer es dar vida y alegría. Regresamos en un momento.
1: Regresamos, estamos con ustedes, yo soy Selmi, les acompaño y aquí está también Olga de Rosso, está María José Victoria, estamos platicando acerca de la restauración matrimonial y antes de seguir con este tema, pues les invito para que visiten nuestra página ya en Facebook, AB Mujeres Católicas en Vivo, también nos pueden encontrar en Spotify, recuérdenlo. Para escuchar los programas pasados, que ya, ya quedan ahí grabados. Y también nuestra página, pueden visitarla. Están cordialmente invitados a hacernos una visita. Es alianzadevida.com Vamos a continuar con Mujeres en Vivo, restauración matrimonial. Bueno, yo aquí escuchando también un poquito de las dos. Pues eh, fíjense que me, me hacen recordar un poquito <coughs> algunas parejas que, que, que he conocido a lo largo de mi vida, ¿verdad? Digo, yo no soy casada, pero pues también alguna vez y en algún momento yo habré necesitado una restauración, ¿verdad? O quizás la necesitaré más adelante o quizás en este momento no lo sé. Pero bueno, el caso es que en mi experiencia pues he conocido matrimonios jóvenes, fíjense, que han durado un año o menos de un año eh, casados y luego viene el divorcio. Y también he conocido por ahí a una pareja de, de matrimonio ya grande, en donde él ya solicitaba el divorcio, solicitaba ya la separación, el divorcio, y ella se mantuvo firme y no quiso, y dijo, no, yo no quiero divorciarme, porque yo ante Dios, ¿sí?, yo an, defendió el sacramento del matrimonio. Yo ante Dios en mis votos matrimoniales dije que iba a estar contigo en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, y dije que iba a estar contigo para toda la vida y etcétera, etcétera. Entonces ella se mantuvo firme, tan firme que él terminó por convencerse y sí tuvieron ahí una restauración matrimonial y ya ya grandes, ¿eh? ya estaban así viejitos y ancianitos y ahí. Pues siguieron con, con su matrimonio y, y esa es una de las alegrías más grandes que me ha dado la vida de verdad, el ver cómo dos personas pueden permanecer juntas y se pueden dar cuenta, pueden reflexionar y pueden pensar y repensar y retomar que realmente se aman, se quieren y, y quieren estar juntos y sí funcionó eh, ya posteriormente eh, esto esta idea de la restauración, Olga, que de verdad es, es muy emocionante. Sí. Es muy emocionante, de verdad. Para sí. mí eso me, me alegró mucho, de verdad. El ver que así se puede, que así se puede. Y como fíjate, como comentaba María José también, que cuando uno o el compromiso de una persona es tan grande eh, con esto de, del sacramento del matrimonio, pues cuando uno de los dos sigue ahí firme y se mantiene con la idea y ese sacramento y, y junto a Dios, el otro también se puede contagiar. Entonces, ahí sí, sí se puede. Y también me, me hace pensar mucho esto de el sacramento del matrimonio, estar comprometidos con ese sacramento. Eso indica, y ya lo hemos comentado en otros programas, que antes antes de unirte en matrimonio con una persona, pues debes de conocer bien cómo es y qué es ese sacramento. Hay que conocerlo bien, sí, ¿sí? y para estar comprometidos, obviamente para... Eh, tener esa disposición del corazón de la que nos habla Solga y para poder hacer esa re restauración en el momento en que sea necesario ¿verdad? María José ¿tú nos puedes comentar o nos quieres comentar algo?
2: Sí, fíjate que en que las escuchaban las dos ¿no? también se me vino a la mente un librito porque sí, literal es un es, eh, pequeño ¿no? que incluso lo puede conseguir uno de manera digital que es el Papa Juan Pablo II, antes de que fuera Papa, eh, se llama uh -huh. El Taller del Orfebre. Eh, oh, sí, habla de, sí. de, de tres matrimonios, ¿no? de tres parejas, no con sus dificultades cada uno. Pero eh, me viene a la mente de manera especial el segundo matrimonio del que cuenta ese libro, se llama El Taller del Orfebre, por si a alguien le, le gustaría también este leerlo, no es muy, muy claro. ameno. Eh, pues habla de eso, ¿no? De las dificultades del de un matrimonio. Incluso ella ya pensaba que que ya no se podía hacer nada. Y Es muy curioso porque el, eh, ella quiere vender su anillo, su alianza, ¿no? Y el el orfebre le dice, pues es que no pesa nada. sin el otro este, sin el otro anillo no pesa nada y quiere decir que no ha muerto tu esposo porque si no tuvieras los dos anillos, ¿no? y bueno haciendo un poquito esa parte de la de la reflexión eh, pues tanto con el libro con lo que con lo que se estaba comentando ahorita no pues nos damos cuenta que pues que justamente el el sacramento la alianza los votos o sea todo lo que una persona dice y se compromete pues es algo serio no o sea no es algo de que hay eh, no, no es nada más lo digo ex externamente y se acabó sino es algo que se tiene que tomar en serio y ojalá que las parejas que, que nos escuchen de cualquier de cualquier año de, de, de edad de tiempo no eh, tomen en serio pues las palabras que también se dijeron no y las palabras que este que se comprometieron porque justamente esa ya una una base tan importante para el matrimonio y que tener en cuenta eso todos los días no nos hace también ir consolidando nuestro matrimonio, ir consolidando lo, lo que hemos eh, prometido, a, a pesar de las adversidades que cada uno pueda vivir,
1: ¿no? Claro, claro, porque sí, sí, hay que estar conscientes de, de lo que estás haciendo, es un sacramento, ¿sí? Es sagrado, o sea, ante Dios estás uniéndote a otra persona, entonces sí, hay que estar muy conscientes, razonar muy bien esa parte, ¿verdad? Y, y cuando sea necesario, pues retomar también todos los votos matrimoniales, retomar el por qué me estoy uniendo, por qué me uní a esta persona, ¿verdad? ¿Cuál fue el, el objetivo, verdad? Mi finalidad, la finalidad de ambos, ¿no? El, el que se complementen, el que estén juntos. Eh, bueno, hay que pensar y repensar muchas cosas. Olga, ¿qué nos quieres comentar ahora en este momento?
3: Bueno, yo soy muy de San Juan Pablo II. Usted no sabe lo que significa para mí San Juan Pablo II. Yo creo que así como el pueblo mexicano amó y amará a San Juan Pablo II, eh, sí, para mí mucho. es muy clave eso y me, me inspira muchísimo. Eh, yo les puedo es muy inspirador, que, sí. Sí, inspira muchísimo. Yo, yo, yo pienso que es un Papa que digamos, visionario desde mi punto de vista, porque todo lo que es la teología del cuerpo, todo lo que hablaba del matrimonio, todas sus catequesis no, todos sus libros, sus escritos, anticiparon eh, digamos anticiparon para la iglesia algo que era necesario de hablar, mira, yo pienso sí. que una de las cosas que tenemos que reconocer es que nosotros vivíamos en un analfabetismo matrimonial las personas se casaban sin ser conscientes del sacramento y yo creo que el Señor ya está restaurando, está restaurando esa conciencia del sacramento y de los sacramentos, pero en especial dos sacramentos muy esenciales, que son dos sacramentos de servicio, el sacerdocio y el sacramento matrimonial. Todos los demás sacramentos son, digamos, como el sustrato donde estos dos sacramentos pueden florecer. O sea, no habrá ningún sacerdote que no pueda vivir y esté sustraído de tener una vida sacramental. ¿sí? Ni ningún matrimonio lo puede hacer. La cuestión ahí ahí radica que, por ejemplo, el sacerdote se prepara para el sacramento. El mat Los lo matrimonios no se preparan. Y te voy a decir, si se pudieran preparar. Se si pudieran preparar si las familias fuéramos conscientes de ello. Yo tengo dos hijos. Uno de... Que mi hijo de corazón que tiene 44 años y mi hijo de 28 años. Entonces, existe un compromiso, por ejemplo, hoy en día que él está en una relación de cómo transmitirles a ellos con el ejemplo, incluso haciendo sin hacer en oración y en intercesión por él, para que él pueda llegar a, a tener conciencia del sacramento. ¿Sí? Porque uh -huh. primero los jóvenes hoy en día no tienen conciencia del sacramento y por eso. Digamos, si hay algo, el sacramento que se trabaja hoy en día es el, el sacramento matrimonial. Primero, porque hay gente que uh -huh. lo desvaloriza, ¿no? Pero para qué casarme, es mejor estar juntos así y mirar y cambiar de una y otra porque es la vida y, y así nos invitan a ser felices. Entonces, uh -huh. eso es una cuestión. En el analfabetismo matrimonial nos lleva a desconocer completamente la naturaleza del matrimonio, es decir, del diseño de Dios para el matrimonio. Cuando, son, cuando todas las instrucciones más aún todos los mandamientos blindan el matrimonio y entonces ese desconocimiento nos lleva a nosotros como todo a que a que pequemos por eh, desinformación y ahí es uh -huh. cuando grita el profeta y dice que, que, decía que era un oráculo decía mi pueblo perece por falta de conocimiento entonces, fíjate sí, que una de las labores grandes, por lo menos, que yo he asumido es cómo lograr ir catequizando, cómo lograr ir llevando que las personas comprendan que el lugar donde se tiene el primer curso prematrimonial y puede durar 20, 30 años, quizás más, un poquito menos, es porque es la familia, el hogar donde se formó uh -huh. ese, ese que va a ser miembro de esa pareja pero hoy en día Así es. tenemos como se como hay tanta ruptura matrimonial lo que tiene lo que tenemos en herencia es una una eh, digamos una enfermedad en el sacramento no en el en, el, en, en, en los seres humanos que van a contraer el sacramento El sacramento no está enfermo eh, eh, corrijo ahí porque porque se puede distorsionar lo que acabo de decir en las personas uh -huh. que van a contraer el sacramento entonces necesitamos que esas personas se salen y, y, y bueno, y si no se van a sanar, tener la oportunidad durante el proceso de vida matrimonial de poderse sanar, que es lo que estamos viviendo hoy en día en la restauración. La restauración es otra cosa que, un, que, que mi señor venir en persona a sanar sus matrimonios, que son su propiedad, porque es que el matrimonio es, no es Olga. propiedad que lo contraen. Entonces, claro. es eso es lo que yo veo hoy en día,
1: señora señora. Bueno. Pues muchísimas gracias Olga por tus palabras, gracias María José Victoria por acompañarnos también y yo les invito a que nos acompañen la próxima semana en un programa más de esto que es Mujeres en Vivo. Gracias Olga, adiós, gracias abrazo, María José gracias. también. Besos. Abrazos a todos. Excelente.